0: Las últimas generaciones, todas aprendieron disruptivamente. La mayoría de las cosas que aprende hoy un universitario, la aprende, te podría decir, un 30, 40% disruptivamente y el resto, bueno, porque todavía no se ha modificado mucho el sistema formal de la forma más tradicional.
1: ¿Qué es el aprendizaje disruptivo? ¿Es posible adquirir habilidades para la vida profesional fuera del aula? ¿Y si jugar a los jueguitos no fuera la pérdida de tiempo que muchos creen? Seguramente escuchaste más de una vez que jugar en línea con tus amigos o pasar tiempo en las redes sociales era algo que te distraía de tus objetivos. Pero hay otra manera de verlo. Sobre este tema vamos a charlar con Débora Broca. Ella es directora de la Maestría en Innovación Educativa de la Universidad Siglo XXI. Así que toma nota. En un viaje en auto, en el colectivo, tomando unos mates y, ¿por qué no?, en la ducha. Cualquier momento es bueno para aprender algo nuevo. Toma nota, el espacio de Universidad Siglo XXI, donde
0: seguís aprendiendo. El aprendizaje disruptivo, el aprendizaje disruptivo es todas esas formas de aprender que tenemos las personas que rompen con lo tradicional, ¿sí? aprendemos cosas nuevas, no sé, y pensando en voz alta, aprendes a planificar y aprendes a ser líder jugando un videojuego, aprendes estrategia con el Candy Crush, aprendes a hacer búsquedas específicas tratando de encontrar la letra de una canción. Esos son aprendizajes disruptivos. Ok, pero entonces, ¿se dan siempre por fuera de los espacios formales? Son aprendizajes que no diría que no se dan en los espacios formales de enseñanza. Lo que pasa en esos espacios es que no se los legitima. Es como eso que aprendes y que no deberías aprender o no sirve. O sea, no están legitimados. Pero sí suceden en los espacios formales. Lo que pasa es que normalmente tienen relevancia y mucha importancia fuera de los espacios formales. O sea, que vos sepas cómo trabajar en equipo o en comunidad, pasándote estrategias con otros gamers, y claro, la asignatura de matemática no te va a servir para nada. O, por lo menos, el profesor de matemática te va a decir que no va a servir para nada. Yo te digo, te sirve un montonazo. Porque vas a saber cómo planificar, cómo calcular, cómo trabajar con el otro, cómo, cómo poder competir sanamente, ¿sí? Sí se dan en espacios formales. El tema es que no están legitimados.
1: Está bueno el planteo. Pensaba en nuestra formación escolar, por ejemplo. Este tipo de cosas serán vistas como distracciones en la incorporación del saber. ¿Es válido decir que el aprendizaje disruptivo es más placentero?
0: El aprendizaje disruptivo es más placentero, diría yo, que el que estamos acostumbrados en los espacios formales, porque tiene que ver con la curiosidad de uno y con las ganas de saber qué pasa, o con la necesidad de encontrar una solución a algo y con mucha creatividad e iniciativa. Entonces, cuando uno pone en marcha todo eso y tiene una sensación de logro, digo, yo no sé cocinar para nada, por ejemplo. Y de repente, mi mamá me pasa la, la técnica por un audio de WhatsApp y lo cocino y me salió súper rica, y después no me lo olvido más, porque además tengo una sensación de logro. Yo me puse un desafío, que era aprender a cocinar, o cocinar determinada cuestión, lo hice, tuve alguien que me explicó cómo hacerlo, busqué las herramientas necesarias en gente que yo confío o en espacios que yo confío, lo logré y lo disfruté. Entonces tiene el placer, el desafío, el disfrute y el logro. Por eso es más placentero.
1: Débora, tengo una duda respecto al vínculo entre placer y aprendizaje. ¿Cómo me doy cuenta que en realidad no estoy procrastinando?
0: ¿Cómo puedo identificar que no me estoy distrayendo de lo importante? Diferenciar el aprendizaje disruptivo de, de otro tipo de, de distracciones como la procrastinación implica reflexión, básicamente. Implica que uno toma conciencia de eso que está haciendo. En un momento dado se para y dice, ah, mira, mira, mira qué genio que soy haciendo tal cosa. Y lo hace. Pero acá también quiero decir algo. Los estudiantes universitarios, todos, todos los que están escuchando este podcast pueden cambiar las aulas. O sea, no tienen que esperar a que vaya el profe y les diga che, vamos a aprender disruptivamente hoy y les voy a proponer esto. A veces tiene que ser al revés, porque pasa que el profe no tiene las habilidades. Entonces, uno se tiene que convertir como el creador de su propia experiencia de aprendizaje. Y de eso se trata hacer aprendizaje disruptivo. A ver, quisiera tocar un poco el tema
1: del uso del celular. ¿Cómo pasó de ser algo que distraía en el aula a una herramienta con gran potencial pedagógico? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo y dónde se produjo ese
0: cambio? Todavía estamos en un proceso. Yo acá quiero decir, siglo, en realidad hace mucho tiempo que viene apostando a que estas herramientas estén adentro del aula. Porque cuando uno el día de mañana sale a la vida, a trabajar, a, a socializar, estas herramientas están con nosotros. Entonces pensar, que aprender sin estas herramientas está bien, es una locura, porque es como decirle a alguien, mira, te enseño en Marte para vivir en Júpiter. Antes de cerrar
1: y para tomar nota, me gustaría que le hablemos también a los y las docentes que están escuchando este capítulo. Brevemente, ¿qué consejo les darías a quienes quieren usar el aprendizaje disruptivo
0: como una herramienta para sus materias? Cuando un docente lleva el aprendizaje disruptivo, por decirlo así, al aula de forma formal, digamos, legitimada, porque siempre está presente, tiene dos grandes desafíos. El primero tiene que ver con entender cuáles son sus limitaciones en cuanto a qué quiero lograr con esto, qué sé yo de esto. Te voy a poner un ejemplo. Muchos docentes dicen, Ah, a mí me gustaría usar Instagram o TikTok para enseñarles a mis estudiantes. Pero resulta que armé un proyecto y nadie se sumó. Y sí, porque si vos lo pensaste armándolo en el formato tradicional, no vas a generar un aprendizaje disruptivo. Ahora, si vos entendés cuál es la lógica del TikTok, para qué está, cuál es la lógica de Instagram, cómo se hacen los consumos, cómo se hacen los posteos, cómo uno participa, de qué forma lo hace, entonces uno dice, ah bueno, ahora sí, te propongo algo o le propongo algo a mis estudiantes, y entonces los estudiantes se enganchan, porque a los estudiantes les encanta, de hecho, las últimas generaciones todas aprendieron disruptivamente. La mayoría de las cosas que aprende hoy un universitario, te podría decir un 30, 40% disruptivamente y el resto, bueno, porque todavía no, no se ha modificado mucho el sistema formal de la forma más tradicional. Pero si le pregunto a, a ese estudiante qué es lo que más recuerda y vas a recordar más lo que aprendí disruptivamente, ¿no? Entonces tiene que ver con ese desafío, con entender cuáles son tus limitaciones con respecto a este tipo de aprendizaje romper con eso, animarse uno a transitar por estos espacios ruptivamente. Entonces eso también es importante, ¿no? entender que se tiene que tener ciertas habilidades y el docente no puede propiciar o proponer a alguien un desarrollo de habilidades que no tiene. Entonces esos son los grandes desafíos. Lo cierto está que cuando uno propone este tipo de aprendizaje en el aula, los estudiantes se enganchan enseguida.
1: Esto fue Toma Nota, el espacio de universidad siglo XXI donde siempre aprendes algo nuevo. Encontrá más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale play a tu formación. A tu formación. Hasta la próxima.